0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 59, semana del 30 de enero al 5 de febrero. Martes 30 de enero de 1945 Un submarino ruso hunde el trasatlántico alemán Wilhelm Gustav. El Wilhelm Gustav fue el proyecto número 511 de los astilleros Blom and Bosch en Hamburgo, Alemania, en 1936. Fue construido por orden de Adolf Hitler y entró en servicio el 14 de marzo de 1938. Inicialmente iba a ser llamado MS Adolf Hitler, pero para efectos propagandísticos fue bautizado en memoria del político nacionalsocialista suizo Wilhelm Gustav, asesinado en febrero de 1937. De diseño imponente con una altura de 55 metros, medida desde la quilla y 8 cubiertas, era de diseño moderno. Dotado de instalaciones adecuadas, tenía cubiertas de paseo espaciosas y funcionales. No tenía divisiones por clase según el poder adquisitivo, sino que todas las habitaciones poseían el mismo confort. Poseía una, una piscina climatizada en su interior, en la cubierta E, siete grandes cocinas, confortables comedores comunes, además de gimnasios amplios. El proyecto que materializó a Wilhelm Gustov se marcó bajo el programa del sindicalista Robert Ley, denominado Fuerza a través de la alegría, para la obrera alemana que contemplaba, entre otras acciones, la recreación popular a bajo coste para los tiempos de paz. El programa resultó todo un éxito, y los cubos para los cruceros por el mar báltico estaban casi siempre copados. Su viaje inaugural fue el 21 de abril de 1938, con destino a la isla de Madeira, en Portugal. Su primer capitán, Karl Lube, lo condujo a través del río Elba en medio de una gran cobertura periodística. Sin embargo, al día siguiente, el capitán Lube falleció de un ataque cardíaco en el puente de mando. Fue reemplazado por el anciano capitán, Friedrich Petersen concluyendo el viaje exitosamente. Operó bajo la firma Hamburg Sud Line en el mar Báltico, llevando en sus cubiertas a los trabajadores alemanes en periodo de vacaciones desde el 38 hasta mayo del 39. El Gustav se utilizó para repatriar de España a la Legión Cóndor, que participó en la guerra civil española. Seguidamente fue anclado en Gotthagen. En agosto del 39 pasó a ser transportado transformado en un buque hospital destinado al puerto de Darsic hasta mayo de 1940, y el 1 de octubre fue requisado por la Kriegsmarine para servir como buque nodriza de submarinos. Pero antes, desde mayo a julio, había sido utilizado como buque hospital para la invasión de Noruega, siendo anclado en Oslo, sirviendo para los heridos de Bernmach. Se le pintó sobre el casco blanco una franja verde a lo largo de la eslora del buque, y además se le agregó la emblemática Cruz Roja Internacional en la chimenea. El Gustav fue trasladado a Setting en octubre del 40 para ser preparado como transporte de tropas y buque hospital en la operación León Marino, pero el fracaso de la Luftwaffe en conquistar la supremacía aérea sobre el Reino Unido lo devolvió a Oslo como buque hospital. Desde finales del 40 hasta el 43 sirve como buque cuartel y alojamiento para la armada, sirviendo como buque cuartel de submarinos en Gotthagen. El buque fue pintado en gris naval y se le eliminaron todas las características como buque hospital. Sobre la cubierta se le dio todo armamento antiaéreo, consistente en tres cañones de 105 mm y cuatro cañones automáticos de 20 mm por banda, pasando a ser un buque estrictamente militar. Con el avance de las fuerzas soviéticas hacia el territorio alemán por la Prusia Oriental, la situación para Alemania se torna dramática por los miles de refugiados alemanes que, espapan, que escapan ante las atrocidades de la guerra y el embate soviético. La crisis lo destina junto con otros transatlánticos para la operación de rescate de refugiados civiles y militares, provenientes de la Prusia oriental, que llegaban a gotenhaven para ser enviados a Kiel o a Helm, denominada Operación Aníbal. En enero del 45, en medio de un invierno riguroso con temperaturas de menos 20 grados, la situación de Alemania se deterioraba dramáticamente. Unos 75.000 refugiados civiles y militares alemanes convergían en los puertos de Dacic y Piló y unos 7 millones de fugitivos huían desde la Prusia Oriental por el corredor polaco hacia Alemania. El almirante Karl Donitz dio la orden a sus submarinos de huir hacia los puertos del oeste y a todas las unidades de superficie mayores y menores disponibles para evacuar al personal a los puertos seguros de Kiel-Helm. El Gustol mantenía su presentación como buque de carácter militar. Estaba desde el 21 de enero en Tacit evacuando a militares y seguidamente a civiles, comenzando por las mujeres y los niños. En la piscina inferior, Drenada, se estableció un puesto de enfermería, con 375 enfermeras auxiliares de la Armada que atendían a los heridos. Además se encontraba a bordo 1.000 cadetes submarinistas que acababan de terminar su entrenamiento. La cantidad de personas embarcadas en el Gustov oficialmente eran 8.956, pero estas ya superaban las 10.580 y el hacinamiento era insoportable. Muchos fugitivos estaban a intemperie en las cubiertas superiores, expuestos a la hipotermia. La Cris marín estaba informada de la presencia de submarinos rusos en la salida de la bahía de Dacic. Muchos transportes atestados de pasajeros se exponían a ser torpedados si no contaban con protección antisubmarina. A las 12 del 30 de enero de 1945, los capitanes al mando Wilhelm Gustav recibieron la orden de zarpar. El barco, atestado, se separó del, del atracadero mediante remolcadores. Fuera de la bahía los esperaban dos torpederos escoltas, el velero transatlántico Hansa, el torpedero T-36 y el torpedero Loeb. El Hansa acusó a desperfectos de máquina y debió quedarse. Mientras salían de la bahía, los capitanes en el puente deliberaron cuál era la ruta más conveniente a tomar. Zand abogaba por rodear la costa de Warslow. ...por dentro de la isla de Borlow, en aguas someras, para evitar el torpedamiento. Pero se impuso el criterio de Petersen, por ir en aguas profundas por fuera de la citada isla... ...al encuentro de un convoy. Mientras el Gulder Gustav navegaba al anochecer, a eso de las 8.30, la radio... ...transmitió el último discurso de Adolf Hitler con motivo del aniversario de la toma del poder... ...el cual fue difundido por los altavoces del interior del buque para la escucha de los refugiados... ...y que duró unos 17 minutos... El buque navegaba por aguas sometidas a un viento borrascoso y gélido, bajo una luz lunar que se traslucía en la borrasca y con total oscurecimiento. En el interior reinaba una atmósfera de solidaridad entre los tripulantes y refugiados quienes estaban esperanzados en el término temporal de sus penurias como fugitivos. Hacia las 21 horas, ya traspasado por el norte de la isla de Boslow, un mensaje de radio indicó al Wilhelm Gustav que un dragamina se acercaba al Transatlántico. Petersen dio la orden de encender las luces de navegación a fin de no chocar con él. El buque con las luces encendidas fue detectado inmediatamente por el submarino soviético S-13 al mando de Alexandre Marinesco. Este ordenó de inmediato cargar cuatro torpedos mientras se colocaba en posición de ataque. A las 21.08, tres torpedos se hicieron en impacto por estribor del buque. El primer torpedo alcanzó el sector de proa, el segundo dio en el sector de la piscina interior de la cubierta E, matando a la mayoría de las enfermeras de la Armada. El tercero dio hacia la popa, utilizándolo inutilizando no los generadores y cortando el suministro de energía eléctrica. El Gustav se inclinó inmediatamente a estribor en medio del caos del interior y la oscuridad. Miles de fugitivos saltaron a las heladas aguas y otros miles luchaban por salir del navío incluso por los ojos de buey. El pánico cundió produciendo atascos e impidió una evacuación ordenada y el correcto uso de los botes salvavidas. Hacia el final del hundimiento, el navío se adrizó, lo que permitió la salida de más personas. El cuarto torpedo no logra salir del tubo de torpedos del submarino soviético, provocando una acción de emergencia para desactivarlo. El gusto tardó 44 minutos en irse al fondo del mar. El rescate no hizo esperar y acudieron inmediatamente al lugar del hundimiento. En total se rescataron 1.239 personas, pero perecieron unas 9.343, ya fuera por quedar atrapadas o por arrogarse en el interior del navío o por hipotermia. Tanto los capitanes Petersen como Zant salvaron sus vidas, mientras que de las 375 enfermedades de la armada solo se salvaron tres: Alexander Marinesco el ejecutor del Wilhelm Gustav, diez días más tarde autor del hundimiento del general von Steuben, con un total de 4.500 víctimas, alegó que el buque alemán era un legítimo blanco militar, ya que no llevaba la apariencia de un buque hospital y sus tácticas de topedamiento a esos navíos fueron consideradas como estándares a seguir por la Academia Naval Soviética. A pesar de estos méritos militares, el alto mando naval de la Unión Soviética, representado por Nikolai Grishimovich, se negó a reconocer a Marinesco como merecedor del título de héroe de la Unión Soviética, calificándolo no compatible con el perfil del héroe, descalificándolo principalmente debido a su alcoholismo, las violaciones al reglamento y su carácter conflictivo. Desacreditado, Marinesco fue destinado a trabajos secundarios en la Armada Soviética a cargo de una superintendencia y poco más tarde fue acusado de dilapilación de bienes, por lo que tuvo que presentar su renuncia y pasar dos años recluido en el campo de concentración de Colima. A finalizar su sanción, Marinesco era un hombre absolutamente arruinado e indigente, y falleció de úlcera en Leningrado. El hundimiento del Winter Gustov es considerado como la mayor tragedia marítima de la historia. Logroño, martes 31 de enero de 1925. Nace Manuel Jalón, inventor de la fregona. Manuel Jalón, Jalón Corominas fue un inventor ingeniero aeronáutico de formación y oficial del ejército del aire en la base aérea de Zaragoza. Inventó la fregona y la jeringuilla desechable. Durante una estancia en Estados Unidos, Manuel Jalón observó cómo los hangares se fregaban mediante una mopa plana y un cubo con rodillos. De vuelta a España decidió, en 1956, iniciar la fabricación en España de los primeros lavasuelos o cubos de rodillos, consiguiendo con ellos cambiar la forma. Sus éxitos como inventor tuvieron su reflejo en la empresa que Manuel Jalón fundó en 1958, Manufacturas Rodex, Sociedad Anónima. Sociedad de la que fue su promotor y artífice principal, aportando al activo de la misma tanto sus patentes como incluso la propia marca Rodex que el propio Manuel Jalón había registrado ya en 1956. También fue el propio Manuel Jalón quien consiguió convencer a varios empresarios catalanes para que invirtiesen como socios capitalistas de la futura empresa. Entre los accionistas capitalistas destacaban los leridanos Buenaventura y Domingo Rull, de Casa Rull, que a la sazón se convertirían en distribuidores en exclusiva de los productos Rodex en Cataluña, consiguiendo incluso que el término Rodex se convirtiera en un genérico para identificar a la fregona. Por otro lado, también invitó a participar como accionistas de la nueva empresa a varios de sus colaboradores iniciales, Enrique Falcón Morillón -Mor y Emilio Belvis Montesano. Manojalón fue el consejero delegado de manufacturas Rodex durante casi 30 años, plazo de tiempo en el que consiguió exportar sus productos, en particular la Fregona, a más de 40 países, desde Estados Unidos hasta China. Con el crudo de rodillos y posteriormente con la Fregona, Manuel Jalón consiguió mejorar cualitativamente la calidad de vida de los, de los hogares españoles, superando la forma tradicional de limpiar el suelo de rodillas, ya que con sus inventos permitían limpiar el suelo sin arrodillarse y sin desgastar las manos por la lejía. En 1989, y después de haber vendido más de 60 millones de fregonas por todo el mundo, Manuel Jalón y varios de sus socios vendieron sus acciones a la multinacional holandesa Kurber BV. Manojalón se centró entonces en dedicar sus esfuerzos en otros proyectos, tales como la jeringuilla hipodérmica, no reutilizable. Para ello usó material de plástico. Esta jeringuilla tenía un émbolo que no se atascaba y era más fácil de destruir al tener las paredes más finas. Las jeringuillas y agujas desechables se empezaron a producir por la fábrica de la localidad docense de Fraga, exportándose a más de 80 países. Posteriormente la fábrica fue comprada por el grupo Beckton Dickinson. Aunque riojano de nacimiento, Manuel Jalón se crió en Aragón y por sus inventos y logros empresariales, en el 91 el ayuntamiento de Zaragoza le otorgó la máxima distinción que otorga a las empresas, el premio inmortal ciudad de zaragoza saldúa En el 92 fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza y ese mismo año fue también nombrado riojano del año por votación popular. Manuel Jalón falleció en la madrugada del 16 de diciembre de 2011, en Zaragoza, a los 86 años de edad, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Lisboa, sábado 1 de febrero de 1908. Muere asesinado Carlos I de Portugal. Su nombre completo era Carlos Fernando, Luis María Víctor Miguel, Rafael Gabriel Gonzaga, Javier Francisco de Asís, José Simón de Barganza, Saboya Borbón y Sajonia Coburgo-Gotha. Nació el 28 de septiembre de 1863. Fue el penúltimo rey de Portugal. Era hijo del rey Luis I de Portugal y de la princesa María Pía de Saboya, hija de Víctor Manuel II, rey de Italia. Subió al trono el 10 de octubre de 1889, con 26 años de edad. Fue apodado el diplomático debido a las múltiples visitas que hizo al extranjero y también el oceanógrafo por su pasión por la oceanografía. Un hombre inteligente, según sus contemporáneos, pero también próspero a la extravagancia, según ellos mismos. Las políticas erráticas, despilfarros y amoríos extramatirituales de Carlos se sellaron el destino de la monarquía portuguesa, siendo que el grave debilitamiento de la posición política de Portugal en Europa también redujo su popularidad. Los tratados coloniales con el Reino Unido, como resultado del conflicto del mapa rosado, establecieron la situación política de los imperios coloniales europeos en África, aunque generaron un amargo resentimiento en Portugal por las grandes concesiones reconocidas al Reino Unido y el nulo apoyo recibido de otras potencias europeas, como Alemania, para contrarrestar las presiones británicas. Domésticamente, Portugal fue declarado en bancarrota dos veces debido a que el tamaño de la deuda pública superaba las riquezas nacionales, el 14 de junio de 1892 y nuevamente el 10 de mayo de 1902, causando disturbios industriales, antagonismo con socialistas y republicanos y la crítica de la prensa contra la monarquía. El sistema electoral portugués, a semejanza del practicado en España, otorgaba preeminencia a dos partidos políticos, regeneradores y progresistas, que se turnaban en el poder mientras el derecho a voto era reducido a varones alfabetizados y con cierta renta mínima, lo cual generaba conflictos con dos nuevos grupos políticos, los republicanos y los socialistas. La fuerte humillación resultante del ultimátum británico de 1890 y el descontento con el régimen político auspiciado por la monarquía, causaron turbulencias políticas en Portugal durante los primeros años del siglo XX. El rey Carlos respondió al, no, al nombrar a João Franco como primer ministro y, subsecuentemente, acentando la disolución del parlamento, transformando el régimen en una virtual dictadura apoyada por el rey, que solo aumentó el rechazo de los republicanos. Este apoyo a la dictadura no era bien visto ni siquiera por las personas más próximas al rey, como la reina madre María Pía, la reina Amalia, el príncipe heredero Luis Felipe de Braganza y el infante Alfonso, hermano menor del rey. No obstante, Franco era defendido por el, rey, por el secretario particular del rey. La inquietud política hacía que la animosidad personal contra la casa Braganza, Sajonia, Cuburgo y Gota creciera masivamente. A pesar de la controversia, existía un objetivo preciso que el mismo rey afirma en una misiva a su amigo Alberto I de Mónaco, en febrero de 1907. Considerando que las cosas aquí no iban bien, y viendo los ejemplos de toda Europa, donde tampoco van bien, decidí hacer una revolución completa en todos los procedimientos del gobierno de aquí. Una revolución desde arriba, creando un gobierno de libertad y de honestidad, con ideas modernas, para que no me hagan una revolución desde abajo, lo que supondría la ruina de mi país. En esa misma carta el rey habla de sus miedos, que serían realidad tras su muerte. Hasta ahora he tenido éxito, y todo había, incluso mejor de lo que creía posible. Pero para eso necesito estar constantemente en guardia, y no puedo abandonar el mando ni un minuto, porque conozco mi mundo y si la idea de continuar se perdiera por falta de dirección, todo volvería inmediatamente para atrás. Y entonces sería peor que al principio. El 1 de febrero de 1908, la familia real regresaba del palacio de Vila Visosa a Lisboa. Viajaban en coche hacia la Alamada. Y a continuación tomaron un barco para cruzar el río Tajo y desembarcaron en Caixa do Sobre, en el centro de Lisboa. En su camino hacia el Palacio Real, el carruaje con Carlos I y su familia pasó por la avenida del Terreiro de Pax. Mientras cruzaban la plaza, fueron disparados varios tiros de la multitud por al menos dos hombres, Alfredo Costa y Manuel Biusa. El rey murió inmediatamente, su heredero, Luis Felipe, fue mortalmente herido y el príncipe Manuel fue alcanzado en un brazo. Los asesinos fueron muertos a tiros en el lugar, por guardaespaldas de espaldas y posteriormente reconocidos como miembros del Partido Republicano. Aproximadamente 20 minutos después, el príncipe Luis Felipe murió y días más tarde su hermano menor Manuel fue el proclamado rey de Portugal, el último de la dinastía de los Varganza, Sajonia, Coburgo y Gotha. Corpus Christi Domingo 2 de febrero de 1947 Nace Farrah Fawcett Farrah Fawcett fue una actriz estadounidense. Con múltiples nominaciones al Globo Oro y Premios Emmy, Fawcett alcanzó la fama internacional cuando protagonizó la primera temporada de la serie televisiva Los Ángeles de Charlie. Hija de Pauline Alice, ama de casa, y James William Fawcett, empresario petrolífero, desde pequeña, demostró cualidades atléticas, fomentadas por sus progenitores. A finales de los años 60 y principios de los 70, se introdujo en el mundo de la publicidad, aprovechando su físico exuberante. Entre ellos, especialmente populares en Estados Unidos, fueron los anuncios de champú. Obtuvo un pequeño papel en la comedia Mira Breckenridge, donde se codeó con un reparto tan variado como, el llamativo, como llamativo, como Raquel Welch, John Huston, Mike West, y Tom Seller. Sin embargo, el estallido de su fama a nivel mundial comenzó en septiembre de 1976, cuando fue contratada por Aaron Spelling para interpretar el papel de Jill Moore en la serie televisiva Los Ángeles de Charlie. La imagen de Fawcett se convirtió en una más reproducida más escala planetaria y la serie llegó a convertirse en un auténtico fenómeno, fenómeno sociológico. La actriz, pese a ello, decidió abandonar la serie tras la primera temporada siendo sustituida por Sharon Lang. Como había firmado contrato con la productora de Spelling, al abandonar la serie fue demandada y perdió, lo que lo obligó a participar en seis capítulos en temporadas posteriores. Durante ese periodo, su nombre pareció acreditado en la serie como Farrah Faucet Mayors, debido a su matrimonio con el actor Lee Mayors. La fama alcanzada le facilitó la posibilidad de intentar triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, Pese a protagonizar la película de ciencia ficción Saturno 3, de Stanley Donen, junto con Keith Douglas, su carrera cinematográfica no alcanzó las expectativas previstas. Entre los títulos posteriores en los que colaboró, destacan Extremities, de Robert Young, y Doctor T y las mujeres, de Robert Alman, junto con Richard Gere. Su carrera en televisión, por el contrario, fue más constante, protagonizando decenas de telefilms y series a lo largo de dos décadas lo que le valieron tres nominaciones a los Premios Series. La actriz estuvo casada entre el 73 y el 82 con el actor Lee Majors, de quien tomó el apellido durante esa temporada. Tras su separación en el 79, se unió sentimentalmente al actor Ryan O'Neill. De la unión nació su hijo Redmond en 1985. El 4 de octubre de 2006 se reveló que Fauce sufría cáncer con rectal por lo que sometió a cirugía y quimioterapia. Ante ello, debió suspenderse definitivamente una posible reunión de reparto original de Los Ángeles de Charlie, ampliamente deseada por sus admiradores. Aunque Society Press informó en el cumpleaños 60 de la Aptid que ya se había recuperado de la enfermedad, el 16 de mayo del 2007 se supo que se había encontrado un pólipo maligno en el mismo lugar donde había sido tratada. Los médicos optaron entonces por usar radioterapia interna, decidiendo Fawcett poco después viajar a Alemania para someterse a procedimientos con células madre, no practicables en Estados Unidos. Este tratamiento fue filmado para un programa de televisión. Según su médico, Laune Spiro, en el tratamiento experimental que se acogió la actriz en Europa, fue sometido a una intervención menor que provocó una pequeña hemorragia en un músculo del área abdominal, causando una acumulación de sangre que le presionaba y le producía dolor. Agotados los esfuerzos, el 5 de abril de 2009, Fawcett fue ingresado en un hospital de Los Ángeles en estado crítico. Y al día siguiente, Associated Press dejó saber que el cáncer había hecho ya metástasis en el hígado. Aunque no era esa la razón por su hospitalización. Fawcett murió a los 62 años el 25 de junio de 2009, en el centro de salud St. John's en Santa Mónica, California, con O'Neill a su lado. La noticia de la muerte de Fawcett, fue eclipsada en gran parte por la muerte del cantante Michael Jackson, que murió horas más tarde del mismo día. Domingo 3 de febrero de 1959 Fallece en accidente de avión Buddy Holly Charles Arden Holly nació en Lubbock, Texas, el 7 de septiembre de 1936 Mejor conocido como Buddy Holly, fue un compositor y cantante estadounidense Considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll A mediados de la década de los 50 Fue uno de los cuatro hijos del matrimonio de Lawrence y Ella la familia Holly se había mudado hacia Lubbock para conseguir trabajo en la industria algodonera. El padre de la familia tuvo varios trabajos, carpintero, cocinero, sastre... A principios de, de la década de los 50 fundó una pequeña empresa constructora con capital ahorrado. En esa empresa familiar trabajaron sus cuatro hijos. La familia Holly tiene una gran devoción por interpretar y escuchar música, sobre todo por géneros como el blues, el folk y el country. El pequeño Charles aprendió a mi temprana edad a tocar el violín, el banjo, la mandolina, el piano y la guitarra. Su habilidad vocal se desarrolló gracias a una competencia de canto. Todo esto ocurría cuando solo tenía 5 años. Precisamente a esa edad pisó por primera vez un escenario, cantando junto a sus hermanos Larry y Travis la canción Down the River of Memories. En este concurso, los hermanos ganaron 5 dólares. La familia siempre lo llamaba Buddy y de ahí surgió su nombre artístico Empezó a tocar junto a Jack Neal en septiembre del 53 en la radio KDAV en Lugo, ciudad natal de Holly El disc jockey Hippo Ketch ofrecía a los músicos locales tocar para la radio en vivo Así, durante el The Sunday Party el dúo Buddy Jack interpretaron sus grabaciones I saw the moon cry last night y I heard the Lord calling for me más tarde, estas grabaciones se registraron en discos de acetato en noviembre del 53. En aquellas grabaciones, Neil canta y toca la guitarra, y Holly toca la guitarra rítmica. Duncan le sugirió que buscasen un bajista. En dicha búsqueda contactaron con Larry Bellman. Al poco tiempo, en el 54, Jack Neil se casa y es reemplazado por Bob Montgomery, formándose así el dúo Buddy y Bob. Durante los años subsecuentes, Buddy estuvo en distintas bandas, además de llevar a cabo conciertos para escuelas, fiestas de adolescentes, eventos de la iglesia y transmisiones en vivo para publicaciones de la KDAV. En un principio, el interés de Holly Montgomery se dirigió hacia la música country, pero este interés cambió cuando vieron a toda la popularidad de Elvis Presley en su ciudad en 1955. Cuando terminó el show, Holly se dirigió directo al camerino de Presley y se hizo amigo de él Gracias a esta amistad Presley invitó al dúo para que fuesen sus músicos teloneros Y así Buddy Holly y Bob Montgomery telonearon a Presley el 13 de febrero en el Fire Park Coliseum en Blue Book Actuaron un espectáculo en el mismo sitio el 14 de octubre Holly tocó con Bob Montgomery y Larry Belmont para Bill Haley y Jimmy Shaw El 15 de octubre volvieron a tocar para Presley en esta oportunidad, en el Far Park Coliseum, Holly Montgomery y Belmont fueron los cabezas de cartel para Martin Robbins en la Fair Park Coliseum. Más tarde, también habían tocado para Carl Perkins y Johnny Cash. Sin embargo, esta formación se rompió porque el arbitrio estaba terminando la escuela. En busca de un reemplazo, Holly se contactó con el contrabajista Joe B. Holly compró su Fender Stratocaster por aproximadamente unos 600 dólares. Pero Nashville quería que sus músicos de sesión tocaran parte de las grabaciones y pidió a Holly que no tocara su guitarra. De esta forma, Randy Martin tocó la guitarra rítmica, Sony la gritada líder, Don West el bajo y Doug Kidgan la batería. Con esta formación registraron las canciones Love Me, Don't Come Back Knock", Blue Days, Blue Night, Midnight Seed, entre las 7 y las 10 de la mañana, en la sesión de grabación del 26 de enero del 56, bajo la producción de Owen Bradley. La sesión se produjo en un tenso ambiente, ya que el grupo no tenía la libertad total en el estudio. Los muchachos no se encontraron satisfechos por el producto final, sin embargo editaron Blue Dice Black Knight, el primer sencillo, y fue lanzado el 16 de abril de 1956, se estipula que en unos meses alcanzó a vender 19.000 copias. Cuando firmó el contrato en febrero del 56, por accidente, su apellido fue escrito sin la E. Como resultado quedó Buddy Holly, nombre que el músico decidió adoptar por fines artísticos. El 22 de julio del 56 grabaron las canciones Rock Around with the Olive Bee, Checking the Show Chance, Girl of My Mind, Thin Line y una versión, una versión de Than Bee All the Day. Owen Bradley consideró que That Be The Day era la peor canción que había escuchado y como consecuencia ninguna de las canciones de aquella sesión fueron publicadas. Decidieron probar con el último y tercer intento, volviendo el 15 de noviembre de 1956. Unos 90 días antes de estas últimas grabaciones, Holly, Sonny y Don viajaron 90 millas al oeste de Lubbock para ver a Norman Petty en Colby's, Nuevo México. Además de la libertad que implicaba, que implicaría grabar con él, también era conveniente económicamente. Petty cobraba por canción y no por hora grabada. El 22 de enero del 57, Deka envió una carta a Holly, en la cual le comunicó que su contrato expiraría el 26 de enero y que el sello no tenía deseos de renovárselo. Holly firmó un acuerdo el 16 de mayo del 57 con Votetail para la venta de las grabaciones maestras de las canciones World of Love, y Mildman Brank, Me No More Blues, al sello coral. regresó a Lubbock, su ciudad de origen, en donde Holly formó un nuevo grupo llamado The Crickets, junto con sus amigos Jerry Allison en batería, John Malwyn en contrabajo y Nicky Sullivan en la guitarra rítmica. La canción en proyecto, Dulce Be The Day, estaba inspirada en una frase de un personaje interpretado por John Wayne que repite insistentemente en la película Centauros del Desierto. A finales del 58, Buddy Holly se encontraba con problemas económicos y ya separado de cricket, decidió unirse a la gira de The Winter's Dance Party, que consistía en una serie de conciertos alrededor de 24 ciudades, solo durante tres semanas, junto con Wright Valens, Dion on the Belmonts y The Big Bopper. Los músicos se encontraron acompañados por el grupo Wylon Jennings, el guitarra Tommy Slalice Trap y Carl Batch en la batería. Tras actuar en Clark Lane, Iowa, Holly, con cansancio acumulado, decidió alquilar una avioneta, ya que la calefacción del autobús se había roto y hacía mucho frío ese día, unos 30 grados bajo cero, y además para tener más tiempo para dormir. Pero ni las bajas temperaturas ni la calefacción estropeada del autobús fueron las causantes de su muerte. Sí lo fue el joven inexperto piloto que pilotaba la avioneta, Roger Peterson. Su avión tenía la capacidad para tres pasajeros que tenían que pagar 36 dólares por el viaje. Entonces, una vez finalizado el concierto, la avioneta despegó de Clark Lake a la una de la madrugada. Dos horas y media más tarde, se anunció la desaparición del avión. En ese avión, Holly estaba acompañado por Wright, Balance y The Big Bopper. En esa misma mañana del 3 de febrero del 59, se encontró en un campo de maíz un avión totalmente destrozado. Alrededor de ese avión se encontraron tres cuerpos de los, los tres cuerpos de los músicos. Habían salido despedidos por la gran colisión del avión contra el suelo del campo, muriendo instantáneamente. En la cabina se encontró el cadáver del piloto, el que no había sido despedido del avión. Así termina la carrera de Buddy Holly, que más tarde se convertiría en uno de los músicos más influyentes de la historia del
1: rock. With a love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Oh well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. <coughs>
0: sábado 4 de febrero de 1899. Comienza la guerra filipino-estadounidense. Esta guerra, la primera guerra de liberación nacional del siglo XX, fue un conflicto bélico caecido en Filipinas desde el 4 de febrero de 1899 hasta el 16 de abril de 1902. El gobierno estadounidense había asegurado a los rebeldes filipinos que su único interés residía en derrotar a España y de paso ayudar a los filipinos a conseguir la independencia. El presidente estadounidense, McKinley, había declarado públicamente que la anexión de las filipinas había sido, de acuerdo a nuestro código moral, una agresión criminal. Pero tras la derrota de España a causa de la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos se volvieron contra los filipinos, quienes les habían proporcionado importante ayuda militar e información logística, y se apoderaron de las filipinas, convirtiéndola en una colonia estadounidense. McKinley explicaría que los filipinos eran incapaces de autogobernarse y que Dios le había indicado que no podía hacer otra cosa más que educarlos y cristianizarlos, a pesar de que las filipinas ya habían sido cristianizadas por los españoles a lo largo de varios siglos. En diciembre de 1898, Estados Unidos adquirió las Filipinas y otros territorios de España por la suma de 20 millones de dólares mediante el Tratado de París. Sin embargo, los filipinos que ya habían declarado de la independencia el 12 de junio de ese año, se pusieron a los términos del tratado. El 14 de agosto, una tropa formada por 11.000 soldados fue enviada a ocupar las islas. El, 11, el 1 de enero de 1899, Emilio Aguinaldo fue declarado primer presidente. Más tarde, organizó un congreso en Malolos, Mulacán, para redactar una constitución. Las tensiones entre los soldados filipinos y estadounidenses en las islas surgieron debido a los movimientos por la independencia, contrarios a la colonización, agraviados por los sentimientos de traición por parte de Aguinaldo, quien había llevado a las islas por la Armada estadounidense. Las hostilidades comenzaron el 4 de febrero de 1899, cuando un soldado estadounidense disparara a un soldado filipino que estaba atravesando un puente en el territorio estadounidense ocupado de San Juan del Monte. Un incidente que los historiadores ahora consideran el inicio de esta guerra. El presidente estadounidense William McKinley más tarde diría a los reporteros que los insurgentes habían atacado Manila para así justificar la guerra en Filipinas. La administración del presidente McKinley calificó a Aguinaldo de bandido fugitivo sin jamás emitir ninguna declaración de guerra. Dos razones se han dado para esto, una es que llamado a la guerra la insurrección filipina parecería una rebelión contra el gobierno legal, aunque la única parte de Filipinas bajo control estadounidense era Manila. La segunda fue para permitir al gobierno estadounidense evitar el compromiso de las reclamaciones de las acciones de los veteranos. En junio de 1900, Galicano Apacible, el primer embajador de Filipinas en Estados Unidos que había huido a Toronto Canadá, el año anterior para evitar la posible detención por las autoridades estadounidenses escribió una carta apasionada en inglés al pueblo estadounidense, exhortándolo a detener la agresión contra su país. El 28 de marzo de 1901, Emilio Aguinaldo Ifami, primer presidente de Filipinas, fue capturado por fuerzas de los Estados Unidos. La lucha de guerrillas continuó. El 5 de septiembre de 1903 fue capturado Simeón Ola. Macario Sikai asumió la presidencia filipina tras la captura y arresto domiciliar del presidente Aguinaldo pero el 17 de julio de 1906 fue engañado por el gobernador estadounidense con una falta oferta de amnistía y la promesa de un puesto en la proyectada Asamblea Nacional, en un marco republicano democrático. Sakai y sus guerrilleros fueron ahorcados por orden del gobernador el 13 de septiembre de 1907. Durante la contienda murieron 20.000 militares filipinos y 4.234 estadounidenses. El número de civiles filipinos que perecieron como consecuencia directa de los enfrentamientos sobrepasó, para el periodista político americano James B. Gono, la sexta parte de la población total. Este evento se denominó genocidio filipino, y si bien es cierto que la represión estadounidense fue feroz y prolongada durante años, hasta más allá de 1907, incluyendo la masiva resistencia armada frente a la invasión militar por parte del segundo presidente y general de la República Filipina, de 1898, Makara Sakai, ejecutado durante la misma, resulta difícil calcular ahora una cifra exacta. La justificación de este genocidio fue el imperialismo que consideraba legítimo cualquier abuso sobre una raza inferior que había que colonizar y encubriendo lisa y llenamente la explotación. Roger Kipling escribió en 1899, defendiendo el, al imperialismo estadounidense en Filipinas, su poema La carga del hombre blanco. ...publicado originalmente en la revista popular McClure con el subtítulo... ...Los Estados Unidos y las Islas Filipinas. El historiador norteamericano Paul Kramer señala... ...que el comportamiento de las tropas norteamericanas... ...provocó la indignación de los antiimperialistas... ...quienes abiertamente denunciaron la quema de iglesias... ...la profanación de cementerios y la ejecución de prisioneros. Estados Unidos practicó la tortura de las llamadas curas de agua, ...las que obligaban al prisionero... ...a ingerir cantidades ingentes del vital líquido... ...produciéndose varias veces la muerte por colapso. Tras la derrota, Filipinas se convirtió en una colonia de Estados Unidos... ...que impulsó su cultura e idioma en las Filipinas. Finalmente, el 4 de julio de 1946... ...tras la segunda guerra mundial... ...Estados Unidos concedió por fin a Filipinas... ...una independencia más nominal que real.
2: Súbete al podcasting
0: Miércoles 5 de febrero de 1936 Se estrena en Estados Unidos Tiempos modernos Tiempos modernos es un largometraje de 1936 Escrito y dirigido por Charles Chaplin Que fue también el actor principal. Esta película es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la casa obrera en la época de la Gran Depresión, en la visión dada por la película por la influencia de la industrialización y la producción en cadena. En la película también intervienen Paul Goodman, Henry Bergman, Stanley Sanford y Chester Collins. Tiempos modernos muestra escenas de corte futurista de la fábrica, en la que trabaja Charlotte, que podrían tener influencia de la película de Fritz Lange, Metrópolis y la famosa ilustración mechafony de John Bassos, aparecida en 1931. Tiempos modernos es una mezcla entre el cine mudo y el sonoro. A veces es considerada como la última película muda de la historia. Se emplearon algunos efectos auditivos, como música, cantantes y voces provenientes de radios y altavoces, así ...como la sonorización de la actividad de las máquinas. Al final puede oírse brevemente la voz de Charles Chaplin. Y es la primera película en la que se escucha su voz. El actor canta una versión de la canción de Leo Danifer... ...Je cherche Après te ...pero con una lengua inexistente, conocida como charabi... ...cuyos sonidos tratan de asemejarse a una mezcla de francés e italiano... ...con alguna palabra reconocible en inglés... Considerado como un ejemplo de la crítica social, el mismo Chaplin negó la relevancia que muchos han querido darle a su trabajo en este largometraje. En la obra se mezcla la ficción con la realidad, para tomarla con un poco de humor. Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico que trabaja apretando tuercas acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un botín, gracias a la cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una pobre joven huérfana a la que conoce en la calle. En lugar de ser una película cómica típica, es más bien un largometraje que se enfocó a mostrar el aspecto social de esta época. Siendo cine mudo en blanco y negro y a pesar de que actualmente parecía imposible, transmite claramente su mensaje, una crítica al sistema capitalista de estos días. Muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos salarios, el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza y también la injusticia social que se vive en esta sociedad, principalmente la clase baja y más vulnerable de Estados Unidos. La película comienza mostrando la vida de un obrero de fábrica que vive en plena revolución industrial durante la depresión económica del 29. Una, la desesperación por el empleo, como muestra la película, generaba largas filas para conseguir un cupo en las fábricas. La película compara a los obreros con un rebaño de ovejas que sigue a su pastor. El pastor se podría interpretar como el capitalismo. Los obreros que conseguían el cupo trabajando como verdaderas máquinas Muchos de ellos, a causa del estrés o del cansancio físico y psicológico, terminaban con ataques de nervios, como muestra la escena en la que Charles, de tanto apretar tuercas, termina desquiciado. También podemos observar la crítica a las condiciones de pobreza y su relación con el delito en el retrato de la vida de una joven que, desesperada por alimentar a su familia, tiene que romper la ley. La película enfatiza en mostrar la forma como el maquinismo y el capitalismo le quitan la humanidad a los trabajadores. La labor que Chaplin hace es una ridícula exageración del fordismo, donde el trabajo especializado se ha reducido a hacer solo una parte del giro de una torta, lo cual es terminado por otros, lo que acelera el trabajo. Sin embargo, este enajenante trabajo trae consecuencias físicas, corporales y psicológicas, Que Chaplin las hace ver como parte de lo divertido de la película. Transforma algo trágico en algo cómico, sin faltar al respeto de los trabajadores. ¿Qué?
1: Un podcast mensual ¿Quién? Un grupo de podcasters ¿Dónde? podcast.com ¿Cuándo? Cada día 15 ¿Cómo? Descárgalo Por gratis en MP3 ¿Por qué? Porque,
2: Porque podcast. podcast Un podcast para, para Dios Desde Asgard, Toro recomienda escuchar ¿Por
1: qué? Podcast
2: Un podcast para ti Para Dios.
1: Un saludo a ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? que os vais a reír, no más que por eso. ¿Por qué Podcast? 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 ¿Por qué? podcast. ¿Por qué podcast?
0: Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspod.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.